1: Alternative football.
2: Salut mon pote, j'espère que ça va. Euh, Dis-moi, je réfléchissais au sujet du prochain épisode et je me disais que ce serait top d'avoir euh, quelqu'un qui euh, est au carrefour des choses qu'on a évoquées cette saison. Euh, donc tu vois dirigeant de club euh, qui euh, soit bossé, soit bosse avec un fond. Euh, donc quelqu'un qui pourrait nous parler de tout ça avec un un regard assez froid. Euh, écoute, je sais pas si dans tes contacts, euh, tu as, as quelqu'un comme ça, mais ce serait
3: top. Ouais, salut mon beau. Et, euh, et qu'il ait marqué un but en finale de Champions League, qu'il soit champion du monde. Et, euh... <rire> et tu veux tout en fin de compte Non, ce serait top. Mais euh, un mec comme ça qui pète pas les plombs devant les caméras, il euh, n'y ben, en a pas beaucoup en fin de compte. Mais euh, écoute, je vais essayer de voir. Yo, trouvé. En 4, Octree, Media One, 3ème œil, Stade Malherbe de Caen. Tu dis quoi Tu dis Pierre-Antoine Capton Bingo. Bon, écoute, euh, c'est fait. Euh, le rendez-vous est pris. Je t'envoie l'adresse. Oui, parce qu'on joue à l'extérieur sur, ce, sur cet épisode-là. Allez, je t'embrasse. À toute.
1: Alternative football. Alternative football. Alternative football. Beaucoup en parlent.
2: On parle de l'effectif, de la gestion de l'effectif.
1: Mais peu le connaissent vraiment.
2: Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot
1: dans la vie. Alternative, Alternative football. Alternative. Alternative. Alternative football. Le podcast hors terrain de sous-foot, présenté par Édouard Cissé et Mathieu Lille Palette.
2: Salut à tous. Bienvenue. Pour ce nouveau numéro ou épisode, c'est selon d'Alternative football. Salut Edouard. Salut Mathieu. Comment tu vas Ça va très bien et toi Écoute, ça va pas mal, d'autant qu'on est en très bonne compagnie, puisqu'on est avec Pierre-Antoine Capton. Alors, comment on te présente Parce qu'il y a le sujet qui nous rassemble, c'est le football, président du conseil de surveillance du stade Malherbe de Caen. Mais tu as avant ça et en parallèle, beaucoup d'autres activités.
0: Euh, un... Aujourd'hui, je me définis comme un entrepreneur. D'accord mon premier métier, c'est euh, l'audiovisuel. J'ai créé une société de production qui s'appelle Troisième œil il y a 20 ans, mm -hmm. euh, qui était connu pour, euh, qui est toujours connue pour produire des émissions comme c'est à vous, oui. notamment sur euh, France 5. Et, euh, et depuis six ans, j'ai la chance de diriger un groupe qui s'appelle One, dans lequel je suis associé avec euh, Xavier Niel et Mathieu Pigas et qui est euh, une structure dédiée au contenu premium en Europe. On a à peu près une soixantaine de sociétés, qui produit des films de cinéma comme Bacnor, ou Le Loup et le Lion, actuellement dans les salles, de la fiction, avec des séries comme 10% ou HPI, des dessins animés, des documentaires, pas mal de documentaires de foot, puisqu'on a fait ceux sur Nicolas Anelka, qu'en ce moment on fait celui sur Paul Pogba, et euh, voilà, c'est un univers euh, très proche du nôtre, et puis euh, qui s'est développé à l'international. Ouais. Ça, c'est mon activité première, et à côté de ça, j'ai euh, mes entreprises de plaisir, euh, un groupe de restauration qui s'appelle Lolo avec des partenaires. Un hôtel à Trouville, euh, qui s'appelle le Flaubert. J'en profite, je fais de la pub. Et <rire> puis, euh, pas. ma passion de toujours, qui est le, le football. Et donc, le stade Malherbe de Caen. Euh, je suis entré comme actionnaire il y a maintenant 5 ans. Et je suis président du conseil de surveillance depuis euh, 18 mois. Ah ouais Moi qui pensais que j'étais un
3: entrepreneur. Ouais. <rire> ça t'a détendu, là Non, parce que euh, les gens ils disent « Putain, tu fais beaucoup de choses. Ouais. »« Wow, fin de compte, non, pas, pas, pas <rire> tant comme ça. »
2: Alors, on a plein de choses à se dire, mais tu sais, il y a une tradition dans l'Alternative Football, c'est qu'on pose la question, en tout cas le sujet principal, un peu de but en blanc au départ. Tu as eu l'occasion de, de te présenter, donc tu es un, un grand patron, un patron de groupe. Notre question aujourd'hui, c'est est-ce qu'un grand patron fait-il un bon président pour un club de foot Ça dépend. Et
0: pardon, la réponse n'est pas claire, mais parce que le monde du foot a tellement évolué ces dernières années... Il est passé d'un secteur avec des patrons régionaux qui étaient passionnés de foot à des entreprises qui sont là pour beaucoup, pour faire de l'argent. Et donc, euh, il y a des présidents exécutifs et puis il y a des propriétaires. Donc, tout dépend de là où vous mettez le niveau de présidence. Mais il y a plein d'exemples de, 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 de très grands patrons d'entreprise qui ont fait des piètres euh, présidents de clubs de foot. et Des à exemples non, non disais... on les connaît, on les connaît. Mais on va revenir dessus. Ouais. Et puis de, de, de petits, euh, de petits chefs d'entreprise euh, qui font des très grands présidents de football. Ouais. Donc euh, c'est assez intéressant. Et, et donc
3: toi, quand tu as dit entreprise de plaisir, ouais. c'est pas que plaisir. Tu veux quand même que le Stade Malherbe de Caen euh, Bien sûr, Performe en fait. parce que tu pourrais nous expliquer un petit. Est-ce que tu es allé chercher un fonds d'investissement euh...
0: bah, C'est une longue histoire. Et d'ailleurs l'histoire du Stade Malherbe de Caen. D'abord première chose, je suis là pour donner de leçons à personne. Et, et je suis, j'étais extrêmement flatté que vous me proposiez de participer à votre émission qui est très bonne Et, mais, mais ça me permettait de raconter la transition du stade Malherbe de Caen euh, qui est passé d'un club J'allais dire amateur dans sa structure avec 13 copains entrepreneurs de camp euh, qui étaient à la tête de ce club, à comment il s'est transformé maintenant vers un, un club avec un fonds d'investissement américain et tout en essayant de, de, de garder sa, sa tradition normande. Et ce côté d'amateur à plus professionnel, de structure qui n'était pas là pour gagner de l'argent, à peut-être un club qui est là pour euh, rentabiliser un peu plus, c'est une transformation intéressante ouais. de notre secteur
2: et qui pourra peut-être de, de répondre à cette question. On a prévu justement d'étayer et de t'assister dans la réponse avec, avec divers, divers exemples et, et cas pratiques. Mais je pense que la chose qui était importante pour commencer, on en parle parce que c'est une confusion qui arrive parfois dans le football pour les gens qui ne sont pas forcément du métier, c'est euh, la différence entre ton rôle au stade Malherbe de Caen aujourd'hui qui est président du conseil de surveillance et la fonction de président du club qui est, euh, qui est quelque chose de, de, de différent et qui est occupé aujourd'hui par Olivier Piqueux. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, sur la différence en, en termes de responsabilité d'investissement dans, dans, dans le club
0: Alors le stade Malherbe de Caen et je fais pardon je repars un tout petit peu dans le passé pour le pour bien l'expliquer c'était un conseil de surveillance c'est-à-dire plein d'actionnaires. Euh, avec un président qui était Jean-François Fortin, mmh. qui était lui-même le président opérationnel du club. Président opérationnel, c'est celui qui est là au quotidien, en tout cas qui doit être là au quotidien, prendre les décisions sur le sportif, euh, sur tout ce qui a un rapport avec le commercial du club et un, un, un vrai lien au quotidien, au sein du club, pour les décisions sportives, administratives et financières. Nous, les actionnaires, avec Octry, en l'occurrence Vincent Catherine, on est là pour donner une feuille de route mmh. et donc dire... Dans les moments les plus importants, voilà ce qu'on souhaite. On souhaite que le club soit sur la formation. On souhaite que commercialement, un garçon comme Aurel San, qui est très important dans l'écosystème de Malherbe, puisse participer. On souhaite qu'on euh, ait un entraîneur sur le long terme, avec une politique sportive qui soit comme ça. On donne les lignes, on les donne à Olivier Piqueux, il a sa feuille de route ensuite, pour pouvoir faire son quotidien. L'avantage d'un garçon comme Olivier, c'est quelqu'un qui connaît extrêmement bien le sportif et donc qui est capable d'accomplir pas mal des missions qu'on lui a données. Mais donc, le, le, le vrai président du club aujourd'hui, c'est Olivier Piqueux. Moi, j'ai le rôle de président du conseil de surveillance parce que la structure du club est comme ça. Il y a un conseil de surveillance et un directoire. On l'a fait parce qu'à l'époque, était quand elle était cotée, constituée avec un conseil de surveillance et un directoire. Le directoire répond au conseil de surveillance. Mais, mais honnêtement, c'est une organisation qu'on a souhaité plus simple. Et on est à trois à diriger ce club. Vincent Catherine du côté d'Octrie, euh, Olivier Piqueux au quotidien et moi de mon côté, avec une répartition des tâches qui est assez euh, simple aujourd'hui. Olivier fait toute la partie sportive et tout le quotidien. Moi, je suis un peu plus proche des institutions et de la partie communication média et Octrie sur toute la partie business finance. Et, et, et ça met un peu de temps à se mettre en place, mais maintenant, ça fonctionne.
1: Alternative, football.
2: Et donc parmi les questions que ça a généré, tu as parlé de... J'ai beaucoup aimé ta formulation parce que je maintiens que c'est quand même le cœur des métiers qu'on choisit quand on est dans le sport. Tu as parlé de passion. Oui. À quel point tu échanges avec Olivier Piqueux, euh, notamment sur la partie sportive À quel point il te reporte Et la raison pour laquelle je te pose cette question, c'est que pour un passionné, ça doit être très difficile. Tu dois avoir envie d'aller sur le sujet sportif, euh, de te laisser un petit peu grisé par les sujets qui lui ont été confiés. Est-ce que tu as besoin de te réfréner Est-ce que tu gères ça de manière euh, hyper pro et il y a des reportings euh, Quelle est la méthode
0: L'avantage que j'ai, c'est que j'ai un passé dans le foot à travers des camarades. Alors Robin Leproux, euh, qui, qui est un... J ai, j ai, dans mes très proches, j'ai Romain Pro, qui était patron du PSG et j'ai vu son expérience euh, dans une période qui était compliquée pour ouais. le Paris Saint-Germain, qui n'était pas celle d'aujourd'hui. J'ai vu à quel point il avait pu, euh, en faisant un travail exceptionnel, souffrir par certaines de ses décisions et qu'il n'avait pas le contrôle de tout. Et, et je suis aussi très copain avec Vincent Labrune, euh, c'est mon meilleur ami et, et avec Vincent, j'ai vu l'OM de très près. Dans les très bons côtés et aussi dans les côtés terribles, avec euh, voilà une pression euh, très forte à la fin quand euh, l'actionnaire ne voulait plus investir et que lui représentait ça auprès des supporters et donc euh, souffrait à titre personnel de quelque chose qui ne lui appartenait pas. Et donc j'ai essayé de faire de ces deux exemples euh, quelque chose d'efficace pour le Stade Malherbe de Caen. Oui, j'adorerais dire, je veux, euh, j'aimerais prendre tel joueur et il faut le faire, mais c'est pas mon métier. Je pense qu'il y a des gens qui sont spécialisés pour ça. C'est celui d'Olivier. Et donc, c'est pour ça qu'on a pris aussi, et j'ai fait le choix d'Olivier de, de, Piqueux, c'est un président qui est capable de, de prendre des décisions sportives, de me dire euh, « Alexis BKBK, il a telle valeur », et de me le prouver, et de me dire « il faut prendre un entraîneur sur le long terme, Stéphane Moulin, ça va prendre du temps, mais faites-moi confiance ». À partir du moment où on a cette confiance, moi, je, je, je regarde tous les matchs de foot, j'adore ça, mais je, je pense qu'il faut savoir rester à sa place et savoir pourquoi on est le meilleur. Et donc, euh, bah, malheureusement... que moi de te le dire, mais ce n'est
3: pas tout le temps le cas. Non, non, non. C'est relativement grisant, je te dis ça, parce qu'il y a beaucoup de présidents, tito qui sont en fonction, et qui commencent à, à, à toucher du doigt euh, le foot, les caméras, la notoriété... C'est tu... ultra grisant. Et donc, ils donnent leur avis sur tout, même s'ils ne
0: sont pas experts. Mais je pense que tu touches à quelque chose d'important. De, 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 C'est cette question égotique. Et, euh, nous, on est à Paris. On a la chance d'avoir accès euh, aux caméras, aux radios, à la presse. On... Et moi, j'ai la chance que, de par mon métier, d'avoir eu un peu de euh, quelques papiers. Donc, je ne cours pas après la communication. Et en plus, je la fabrique. Quand vous êtes en province, et je l'ai vécu avec quand euh, le football est l'un des moyens les plus rapides pour accéder à la notoriété. Ouais, se faire connaître, médiatiser... Euh... Exactement, avoir des, des papiers euh, dans Ouest-France, faire parler de vous. Et tout d'un coup, ça peut euh, griser, mais le boomerang, il est très rapide. C'est-à-dire que si derrière, vous n'avez pas les résultats, vous pouvez vous, vous prendre aussi euh, euh, quelques très mauvais papiers qui sont durs à recevoir. Ouais. Nous, on connaît ça, donc. Moi, en tout cas, j'ai eu accès à cette communication. Ce n'est pas ce que je cherche à travers le stade Malherbe de Caen. Ce n'est pas à faire parler de moi. Euh, au contraire, j'essaie plutôt d'être voilà, en, en, en retrait. Et aujourd'hui, je prouve le contraire, pardon, mais ce <rire> n'est euh, pas là-dessus. C'est vraiment une passion. J'ai récupéré ce club avec Octry en un moment où il allait au dépôt de bilan. J'ai investi de l'argent à titre personnel. D'ailleurs,
3: excuse-moi, c'est parce que euh, le stade Malherbe de Caen était dans cette une telle situation que tu t'es
2: dit, euh, j'y vais J'y vais maintenant.
0: Ah oui, alors je, en fait, j'ai essayé il y a cinq ans. Ah, j'avais déjà, déjà, il y a cinq ans déjà. m'a fait rentrer comme actionnaire okay. parce qu'il avait besoin d'aide financière. Et puis, à un moment où il était en difficulté, euh, m'a demandé de trouver un, un investisseur plus important pour prendre le club, ce que j'avais trouvé. Et puis, une dizaine d'actionnaires euh, de l'époque n'ont pas voulu, ont pris possession du club, ont pu commettre des erreurs. Le club est descendu en Ligue 2, il a gardé des charges de Ligue 1. Euh, il perdait 13 millions d'euros par an, ce qui était énorme, puis le Covid est arrivé. Et à ce moment-là, il y a eu une réunion d'actionnaires, tout le monde euh, s'est rendu compte de la situation. Moi, j'étais à Trouville, dans ma maison, je gérais un nouvel actionnaire au sein de Mediawan, qui était un fonds américain KKR, donc je vivais une transition très forte, et en même temps, je voyais le stade de clan de Caen aller dans le mur, j'avais du temps, et je me suis dit, si je ne le fais pas, euh, ce club va se retrouver dans la merde, et je pensais à moi petit, qu'allait vivre des émotions au club. Mon ouais, oncle a ouais, joué ouais. là-bas. Ouais. Et, et je me suis dit, putain, si tu le fais pas, tu n'es euh, pas un type bien. Donc, je me suis retroussé les manches. Euh, avec Guillaume Kuperfis, qui est un avocat euh, ami, on est allé euh, faire le tour de, de quelques investisseurs. J'en ai rencontré pas mal, dont certains sont aujourd'hui dans le foot. et ouais. euh, je, je trouve de manière assez grotesque, mais qui sont des là vraiment que pour faire de l'argent. Et puis, on a eu la chance de rencontrer Octri, Ça a fité tout de suite. Et on a récupéré ce club, mais...
3: Comment tu parles au fond, justement, pour convaincre
0: bah, tu, leur que, bah, euh, tu leur présentes ça comme...
3: Quand tu leur dis que... Parce qu'ils si voient les chiffres, 13 millions par an, bah, comment tu arrives bien, à les convaincre ouais. Ils aiment
0: bien les situations difficiles aussi. Bah, ils peuvent faire que mieux. Exactement. <rire> non, mais c'est vrai. C'est voilà. ce que vous racontiez dans votre émission ouais. dédiée au fonds d'investissement. Ils viennent danser des situations spéciales. Si tout va bien, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Ils viennent plutôt dans des situations difficiles où vous pensez que vous pouvez faire de l'upside, c'est-à-dire créer de la valeur pour le club. Et là, un club avec qui est dans le top 5 des centres de formation en France euh, avec une... beaucoup de joueurs du centre de formation qui sont très bons en difficulté, en Ligue 2, euh, bah vous vous dites vous pouvez, vous pouvez sans
2: doute faire mieux.
0: Plus de donc... chances de faire mieux que pire.
2: Et puis avec ouais. un, mar un marché aussi c'est-à-dire et... avec une aglo avec, euh, avec des, des clients potentiels, quelque chose qui regarde beaucoup aussi. Euh... Exactement,
0: et puis Octry regarde d'autres choses dans le football et ils ont envie aussi euh, d'apprendre, donc euh, ça tombait bien pour Octry. Ça tombait bien pour le stade Mélard okay. de Caen et, et ça a bien fitté entre tout le monde. Donc mmh. moi, j'étais ravi de pouvoir faire ça. M Mon rêve un jour serait de pouvoir m'installer à Caen et de faire que ça. Et Je n'ai pas le temps de le faire et j'ai d'autres mmh. activités. Mais je pense que comme tout gosse qui aime le foot et qui est passionné par ça, avoir la chance un jour de pouvoir prendre la présidence du conseil de surveillance être actionnaire de son club, c'est une chance que, quoi, unique. Donc je l'ai fait. J'aurais adoré pouvoir être au quotidien tout faire mais je pense que, d'abord, je n'ai pas le temps et je n'en suis pas capable. Et donc, on a plutôt réparti en prenant un président, dont c'est le métier, qui fait ça
2: très bien. Ça m'interpelle beaucoup ce que tu dis, parce que je reviens sur mon analogie entre le monde des affaires et du football. Ça, est-ce que c'est du coup directement quelque chose qui vient du monde des affaires, c'est-à-dire que tu gères une société, tu mets en place des gens à qui tu fais confiance, dans euh, qui ont des skills qui sont liés au métier pour lesquels tu les recrutes. L'idée, c'est de faire pareil avec le clubs de foot. Exactement. Que je mets des gens. J'essaie de me départir du côté grisant dont on parlait, du côté émotionnel, ouais. et je mets des gens qui sont capables de bien faire leur métier.
0: Bah, par exemple, maintenant, on utilise de plus en plus des cabinets de recrutement pour aller chercher. Euh euh, des responsables, euh, des directeurs commerciaux, des directeurs marketing, directeurs com, pour des clubs de foot, ce qui était inenvisageable il y a quelques années. Oui, carrément. Oui, c'est-à-dire ouais, que... Waouh, avant ça fonctionnait bouche à oreille. Ouais, c'est j'étais euh... le pote qui cherchait un boulot. Oui,
3: Ils ma... sont vraiment bons. Ils sont vraiment meilleurs.
0: Les cabinets de recrutement ouais, 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 les personnes que les cabinets de recrutement chassent. Bah, en tout cas, elles ont une expérience qui peut être utile, et elles cochent toutes les cases au moment où tu en as besoin. Mais ça rassure vraiment les présidents ça rassure les fonds d'investissement, ah, ça c'est certain, ça, ouais. et ça, te, ça peut te faire gagner du temps aussi okay. euh, pour certains profils. Après, le foot a ça de magique, c'est que il y, y a un peu la surprise de ce qui peut se passer sur le terrain. C'est quand même le seul endroit, et, et, et c'est assez marrant. C'est Vincent Labrune qui m'avait dit ça, mais dans ton entreprise, tu peux tout contrôler. C'est-à-dire que euh, là, on produit, c'est dans l'air, c'est devant moi, il y a quelqu'un qui a l'oreillette, on peut suivre ce qui se passe, et voilà. Le foot, tabo, Faire en sorte que tout se passe bien sur le terrain, ça t'échappe. Ouais. Et pour un chef d'entreprise, savoir ce côté où tu peux pas gérer et ça t'échappe, c'est un côté pour certains très excitant, mais, mais, mais c'est vrai. Hein. Et ils vont beaucoup chercher ça en se disant « pour une fois, il y a un truc que je maîtrise pas ». Et même quand tu as beaucoup d'argent, beaucoup de pouvoir, une entreprise avec plein de trucs, le fait qu'à un moment, tu vois, ils remettent tout et puis ils peuvent pas décider... C'est horrible parce qu'il jouent pas.
2: Mais ce qui est, ce qui est impressionnant, c'est que même des gens structurés dont le métier c'est de faire des affaires, donc qui, qui ont l'habitude de prendre des décisions basées sur de la data, de l'analyse, ils, ils peuvent se laisser complètement emporter. Je vais recycler un exemple que j'avais que j'avais pris dans le premier épisode d'Alternative Football. C'est donc on, on va parler d'entertainment plus tard. Donc je sais pas si ça te parlera, mais c'est Sunderland Slide Eye ouais. et Stuart Donald qui est le nouveau propriétaire, mmh. qui est un mec qui, qui est dans les assurances, donc en, qui en plus qui est pas dans un métier à la base qui est extrêmement fun. Euh, et Dieu sait que eux regardent les chiffres en prendre des décisions. Euh, il est en, il est en deadline day. Et il, il pète un plomb sur un investissement sur euh, Will Grigg, euh, ouais. dont le principal on fait de euh, un million de
3: livres et puis et
2: il a son, il, je crois que c'est son DAF ou son conseiller à côté. Mais le mec, le mec est blanc, quoi. Parce qu'il dit non, on n'y va pas, on n'y va pas. Et le mec Deadline Day, il a la BBC en fond, il a tout le décorum qui fait qu'il a vachement de pression. Et tout chef, de, tout chef d'entreprise qu'il est, il craque. Et l'histoire montrera que ouais, c'est un ça... mauvais investissement. Mais il en, en as plein
0: comme ça dans les fonds
2: d'investissement ouais. qui. qui pètent les plombs à un moment parce mmh.
0: que le foot les rend hystériques. Ouais. Et ce qu'ils font pas dans leur propre non, business, ouais. de temps en temps dans le foot, ouais, ils lâchent pas. tout. C'est vrai que ça rend un peu fou. Il y, y a deux choses qui sont amusantes à constater, c'est que euh, le monde des médias et celui des, du foot, il est en train de se rapprocher dans les patrons qu'il incarne. Joseph Houcourlion qui est le patron d'un des plus gros fonds en bord capital, Absolument. que je connaissais uniquement par les médias, mmh. euh, il est propriétaire de Lens. Mmh. Et c'est quelqu'un d'extrêmement rigoureux, sérieux, d'une efficacité redoutable. Et est mais, vrai très que... mais très discret, quand même. Il laisse quand même de, ouais, de il la est place. discret. Non, mais alors, il laisse tout le monde travailler, il reste à sa place. Mais c'est vrai qu'il vient chercher dans le foot aussi des, des émotions ouais, de particulières et de l'adrénaline, alors que, que c'est quelqu'un d'hyper de, de, compétent dans tout, et, et vous vous dites c'est marrant, ça lui ressemble pas, mais ouais. il vient chercher ça aussi. Il est arrivé un peu par hasard, il fait un travail ouais, exceptionnel. Ouais. Mais de temps en temps, le foot, ça se joue à un tu vois, c'est la pièce en l'air. Euh, Lance et quand était en Ligue 2 euh, il y a deux ans. Euh, sur un, ça s'arrête à cause du Covid. Lance et ouais. monté. Euh, pas quand Il y, y a plein d'exemples qui font que.
3: supporter.
0: Non, mais la pas vie, ça ne se joue à ouais. pas grand-chose. Tu mets un, un très grand patron d'entreprise à la tête d'un club demain il va dans le mur parce que c'est des choses qui sont à part, parce que... Il faut parler le langage. Exactement. C est, c est le truc il y a des clés, en... il y a des codes. Un, un grand patron, il voudra aller parler à, à, avec les joueurs, tous les joueurs, et faire potes avec eux, ce qui est la dernière chose à faire. Il voudra être copain avec l'entraîneur, lui expliquer comment il faut jouer. Dernière chose à faire. Il, il voudra être euh, apprécié des supporters, mmh. qu'on dise du bien de lui dans la presse. Il n'a plus la froideur qui fait de lui un grand patron d'entreprise. Non, c'est terminé. C'est terminé. Et il faut avoir la juste distance et le bon regard. Et, et, mais moi, j'adorerais aller dans le vestiaire euh, là en ce moment à Caen pour leur dire Putain, mais vous pouvez pas jouer comme ça, c'est pas possible, c'est horrible. Mais ce n'est pas mon rôle, ce n'est pas ma compétence. Tu et ronges là, je... ton frein bah, Je range mon frein et puis on paye à un ouais. garçon euh, qui s'appelle Olivier Piqueux, dont c'est le métier. Mais si je fais ça, je sors de mon cadre. Donc euh, il, il faut que chacun soit à sa place. Mais pourtant. Je l'ai fait une fois l'an dernier, au dernier match, euh, avant euh, Clermont-Ferrand, dernière journée de Ligue 2. On est euh, potentiellement relégable en national, et si on perd le match, euh, on, on, on tombe en, en national, on gagne ce match dans les arrêts de jeu, sur un pénalty, euh, après avoir été mené. Mais le, ce, ce jour-là, j'ai essayé la veille de parler avec les joueurs, de leur montrer des images, pour leur montrer qu'on pouvait renverser des situations, et essayer de jouer sur un ressort psychologique. Mais c'est pas mon rôle de le faire et, et il faut pas le faire et ces grands patrons ont tendance à penser qu'ils peuvent avoir le même impact sur l'économie que sur le foot, ce n'est pas le cas. De mon ouais. point de vue, ce n'est pas le cas.
3: En plus, c'est surtout un aveugle qui n'ont plus confiance en leur équipe
0: opérationnelle.
2: Exactement. C'est terrible. Et c'est ça, les pièges éviter dont tu ouais. parlais. C'est-à-dire que tu, tu parlais des pièges éviter, c'est euh, considérer la spécificité de la matière foot et du fait que tu as, as un langage qui ne peut être quasiment compris que par les gens du serrat du, du, du foot et qui viennent, qui viennent de, de ce monde-là et ne pas se laisser embarquer par le côté émotionnel. Et pourtant, tu, tu viens quand même d'un monde où l'émotion, c'est clé. Bien sûr. Que tu vends de l'émotion. Ouais. Euh, tu, tu, tu es. Euh, euh, voilà, le, la notion de storytelling, qui est quelque chose qu'on banalise beaucoup, mais qui est très présente dans, dans, dans la manière dont les Américains travaillent leur sport. Il euh, y, y, y a un lien qui est naturel avec le foot. Il y a un lien qui est naturel avec le sport. Et plus ça va, plus on en fait. La F1 l'a très bien fait en relançant ouais. l'intérêt commercial pour la F1 et l'intérêt de l'audience. Quand tu accèdes euh, à, à ces responsabilités à quand Est-ce que, tout de suite, dans ton esprit, il y a une volonté de lier les deux métiers et de dire. Le, le, ce que je sais faire en, en entertainment en storytelling, je vais pouvoir l'apporter au stade Malherbe de Caen et ça va le faire progresser.
0: Alors la première chose qu'on m'a proposé c'est de faire un documentaire sur l'histoire du stade Malherbe de Caen. Et je me suis dit non, parce que j'avais vu Sunderland. Deuxièmement, je savais qu'on n'allait pas vivre une histoire linéaire et j'avais pas envie de m'en prendre plein la gueule, parce que je sais que l'histoire dans laquelle je suis rentré, elle va être compliquée pendant 2-3 ans. Mmh. On va pas se mentir, on retourne pas un club d'une situation si difficile en un an, c'est impossible. Oui, mais c'est bien d'être patient et de le communiquer surtout. On a parce pas, que on les a supporters, le ils,
3: ils supportent pas qu'on leur monte, quoi. Et ils, alors, sont, ils, ils sont prêts à entendre. Oui, alors
0: ils, ils supportent pas qu'on leur mente et en même temps, ils veulent qu'on y arrive, mais ils ont raison. Et, mais malheureusement, on n'y arrivera pas tout de suite. On perd des 15 millions d'euros par an. Donc, euh, on est passé par un plan social qui est un truc ouais. extrêmement compliqué dans le foot. Euh, et, et moi, mon industrie, effectivement, c'est celle du divertissement, de faire des belles histoires, d'essayer de faire rêver euh, les spectateurs et de faire en sorte qu'ils euh, soient contents dans le foot. Et j'aimerais bien qu'on arrive à ça. Mais pour l'instant, ce n'est pas possible parce que le club part de trop loin. Après, ouais. j'ai essayé de mélanger nos, mes deux métiers. Les joueurs de Caen, avant un match contre le PFC il y a un an, sont venus voir Backner en avant-première ici, ici et ils étaient tous très contents de pouvoir le faire. Aurel San, dont j'ai produit le documentaire, est venu à Caen pour présenter son album. Alors, il y est lié au club, mais c'est deux univers qui vont se mélanger de plus en plus. Et j'ai essayé de faire en sorte que nos activités audiovisuelles puissent se rapprocher du Stade Malherbe de Caen. Alors, quand le bus de Caen s'est garé devant le site de Mediawan One, avenue de Breteuil, et les joueurs sont sortis tous en ouais. survêt du Stade Malherbe. Ces deux univers, tu vois, un peu opposés, ouais. mais c'est ce que j'aime bien moi, c'est ces univers-là qui se mélangent, et ça a créé des belles rencontres. Donc, euh, et le dress code du, du, du
3: survet, c'était obligé, ou ils auraient pu... Non, mais
0: ils étaient en préparation, parce qu'ils jouaient, jouaient, jouaient contre le PFC. Mais moi, je trouve ça <rire> génial, quoi. tu vois, j'ai des maillots du Stade mell de Caen ici, mm. c'est... Euh, voilà, je suis fier de ça, et je pense que, comme tous les patrons qui dirigent des clubs, ça fait partie de nos, notre cœur.
2: Mm. Mm. On revient sur la notion qu'on avait, euh, qu avait un peu évoquée euh, avec Antoine Gobin sur, sur trouver le bon équilibre, ouais. c'est-à-dire que, alors pour, pour l'avoir vécu à une échelle complètement différente, parce qu'on a nous aussi été rachetés par un fonds américain euh, il y a quelques années, c'est trouver l'équilibre entre leur culture hyper pragmatique, mmh. qui est, effectivement on prend des boîtes soit dans une bonne situation et bah, on va faire notre travail de VCI, on va euh, réduire les coûts de production, on va réduire les effectifs pour maximiser la marge et revendre dans, dans, dans à un short terme, soit aller, chercher, aller dans des propriétés qui sont un petit peu euh, difficiles, c'est essayer de leur apprendre l'équilibre. C'est-à-dire que oui, vos méthodes fonctionnent très bien pour un certain nombre de choses, mais tu as un poids culturel quand tu vas dans d'autres pays qui est important et a fortiori quand tu rentres dans le, dans le sport. Euh, à quel point tu es audible euh, À quel point c'est audible euh, Ça, quand tu vas voir en octobre, tu leur dis, écoutez euh, les gars, je, je, on vient vous chercher parce qu'il y a de la liquidité chez vous, euh, on en a besoin. Maintenant, c'est comme ça qu'on fait les choses dans un club de foot en France bah, ils l'entendent, mais ils savent que c'est sur le long terme. Ils
0: savent qu'il y aura, s'il y a un retournement, il existera au bout de 3-4 ans. Mmh. Donc il faut qu'ils aient confiance dans le projet, euh, dans les hommes choisis, ouais. en l'occurrence Olivier Piqueux. Je, je, je... C'est le fonds qui a choisi Olivier ou c'est toi Non, c'est euh... moi qui ai proposé voilà, Olivier. C'est toi a... qui as mis
3: en place l'équipe de...
0: Ouais, mais on a un très bon fonctionnement, c'est-à-dire qu'on se parle... Good good. Le, le pire dans le foot, c'est l'ego. Hein. Donc euh, là, on, on essaie Dans de la faire... vie, en règle
3: fait,
2: générale, on va dire.
0: Ouais, mais dans le foot... Beaucoup... Dans le foot, on voit, c'est un reflet. <rire> on va mais... voir
2: si c'est philosophe, ce soir, ouais. il a envie de il a envie
3: Je de se suis tout lancer, le temps, mais voilà. Vrai. Tu vois, mais tu le remarques pas.
0: Ouais. Non, mais cet accélérateur de notoriété, il, il marche pour tout l'écosystème du foot, donc il ouais. euh, faut que chacun apprenne à rester à sa place,
2: c'est le plus important. J'ai raté ta question, pardon non, non, je, je te dis, à quel point c'est audible pour ces gens-là Parce que pour le pratiquer un petit peu... c'est Moi, dans la vie, j'ai un principe, il les... faut
0: être franc. C'est-à-dire que si tu dis les choses au début... Ouais. J ai, j ai... En l'occurrence, cette expérience-là, elle est assez amusante, puisque j'ai rencontré euh, euh, d'autres fonds, euh, d'autres qui ont investi dans le, ouais. dans le football français depuis, avec des gens qui étaient dans un truc qui ne correspondait pas à ce que je souhaitais. Ouais. Et ils disent à un joueur de foot, un... pardon, mais un salaire de c'est payé de 9h à 19h donc, il y a trois heures dans lesquelles ils ne travaillent pas. Mmh. Ben, ces trois heures-là, il faut qu'on les mette à profit avec... Euh, passe des coups de fil aux supporters pour leur demander de s'abonner. Ils oui, nettoient le club et tout. Ça existe. Hein. Euh, en l'occurrence, il y a une personne qui fait ça, qui a investi depuis dans le foot français. Mais c'est d'autres méthodes, d'autres philosophies. CTRI, ils ont compris la problématique. Ils sont présents. Ils laissent faire. Bien sûr qu'ils encadrent et, et c'est leur travail. Mais il euh, ne faut pas mentir. Parce que mmh. si tu dis à quelqu'un qui va investir dans le foot pour gagner de l'argent... Euh, là, maintenant, tout de suite, c'est mentir. Ouais.
3: C'est ouais. impossible. Une question qui fait un rebond sur ce que tu viens de dire. Comment tes associés dans, chez Media What, ouais. ont jugé, peut-être qu'ils n'ont pas jugé, si, oui, cet jugé. investissement dans le foot Ils t'ont regardé ils ont dit « Non, mais t'es sérieux
0: bah, ?» Tout le monde se fout de ma gueule. Bah, D'abord, Xavier, euh, il a un de ses très bons camarades, euh, qui est Rani Assaf, qui est le propriétaire de ouais. Nîmes, mmh. qui est dans une situation... Euh, Rani, oui. par exemple, c'est un, un génie. Euh, et à Nîmes, il est parti dans un truc très compliqué... Il a dit, le centre de formation me coûte 1,5 million. Oui. C'est quand la
3: dernière
2: fois qu'on a sorti un mec La barrière est, est encore une fois culturelle. Et, et Qu'est-ce qui est acceptable pour l'audience française d'accepter quand elle a connu son foot C'est-à-dire que ce modèle-là où les clubs professionnels ne prennent pas le risque, parce que c'est un risque, hein, sur, sur le, le taux de transformation sur de la formation, il est, infi, il est, il est infime par rapport à, à ce, que ça, ce qui est acceptable en termes d'investissement. Ça C'est le modèle américain, c'est de dire, ce n'est pas la responsabilité des clubs professionnels de former des joueurs. Mmh. Ça, c'est lié au cursus euh, scolaire éduqué, et, euh, et et, et éducatif. Euh, les, euh, les universités gagnent de l'argent, elles peuvent l'investir dans la formation et ça leur retombe parce que derrière, euh, je suis fier d'avoir formé tel joueur qui est devenu... Euh, donc, le, le modèle économique et, et la réflexion économique, elle est saine. La barrière elle est culturelle elle est d'en dire ok sauf que le football historiquement c'est homegrown comme disent les, les anglais mmh. j'ai mon joueur qui est passé par euh, euh, tous les échelons de mon centre de formation qui finit capitaine du club et c'est la belle histoire parce que en plus as une notion territoriale on en parlera après Bien très sûr. forte dans les clubs, euh, dans, les clubs euh, dans les clubs européens mais je suis entièrement d'accord avec vous le fond de la réflexion il est plutôt simple, il est de se dire moi j'ai un club à faire tourner mmh. j'ai un club à sauver j'ai des emplois à protéger comment je fais en sorte que ce soit, que ce soit possible
0: oui. ah oui c'est clair sur Xavier Niel et Mathieu Pigas juste pour vous répondre dessus, bah, d'abord ils sont beaucoup moqués de moi parce que, encore une fois, le Stade Mélerbe de Caen, c'est pas euh, d'une notoriété, hein, c'est pas le Paris Saint-Germain, ouais. euh, ni l'Olympique de Marseille, donc déjà quand vous prenez un club euh, régional, la perception à Paris elle est différente. Déjà quand tu parles de foot, non Ouais, mais ça a toujours été ma passion. Okay, Donc ça, good. ils l'ont, ils l'ont compris. Et ensuite, quand tu prends un club de Ligue 2 à Caen, autant te dire qu'il faut que euh, voilà avoir le cuir épais parce que mmh. les gens se foutent de toi, mais ça, c'est pas très grave. Euh, et, et je les ai convertis. Mathieu, il est venu voir euh, un match à Caen, je crois même deux et euh, c'était très sympa résultats, résultats, il est normal c'était PSG en Coupe de France donc défaite. défaite et ensuite un premier match de saison qu'on avait gagné ah donc c'est
1: pas le chat noir mais donc sympa il a et
0: il l'a fait de, de bon cœur et il a trouvé l'expérience assez géniale parce que ce club est génial et tout est génial quand on va là-bas et, euh, et Xavier maintenant il est curieux il commence à suivre, je suis pas certain que quelqu'un arrive à le faire investir un jour dans le foot, le foot parce que c'est trop irrationnel pour lui ouais. mais, euh, mais c'est marrant parce que lui c'est un c est, c est... Voilà, c'est pour moi l'un des plus grands ou le plus grand patron français. Mm. C'est un génie qui connaît toutes les industries par cœur, qui rentre dans les modèles, qui a toujours le bon regard par rapport aux autres. Et le foot, c'est pas un truc qui. qui... Là, il a à
3: appréhender. Et donc, ouais, c'est pour ça, comme il sait pas l'appréhender, comme on peut pas l'appréhender ce, ce milieu, Exactement. Il, dit, euh, bah, non,
0: je... il reste à distance. Alors que quoi, pour lui, ça serait assez facile de, de devenir propriétaire d'un club, d'investir de l'argent et tout.
1: Alternative football.
2: Je reviens rapidement sur, sur Octri et, et ta relation avec eux. Il y a quelque chose qui m'a frappé quand, en préparant un peu l'épisode, j'ai fait quelques recherches. Si je ne m'abuse, tu as négocié avec eux. Euh, une clause dans l'accord qui est que s'il décide de désengager, tu as la priorité. en un premier regard, oui. D'accord. Mmh. Je me trompe peut-être, hein, mais ce n'est pas quelque chose qui se fait souvent et c'est un témoignage de ton attachement au, au club seulement et la passion ou il y a aussi derrière, derrière pour toi un calcul euh, plus business en disant ça peut m'intéresser à un moment de, de reprendre la totalité. Écoute, pour être très franc, là on l'a fait en, en urgence parce que le
0: club était au plus mal et allait au dépôt de bilan. Donc il aurait pu... Euh, euh, re redémarrer en, je ne sais même pas, CFA ou... Euh, le dépôt de bilan, c'est très bas. Ouais, c'est donc euh, amateur. National, ouais, ouais, vrai. Et, National, et donc, National 2. on a fait ça en urgence. Octri évidemment, en tant qu'investisseur, eux, ils ont euh, la majorité, le contrôle, et dans l'absolu, ils font ce qu'ils veulent. Ouais. L'intelligence qu'ils ont eue, c'est de comprendre que dans l'écosystème local, je pouvais être important. Euh, et moi, je leur ai dit, je veux bien investir, j'ai mis de l'argent, hein, euh, ouais. euh, plusieurs millions d'euros, ce oui. qui est, à mon échelle, beaucoup d'argent. Mmh. Et... Euh, je te rassure, l'échelle de beaucoup de personnes. Non, ouais, non mais, <rire> non, mais parce qu'on parle des grands chefs d'entreprise, ouais, oui, à l'échelle oui. d'un fonds américain, c'est rien. Oui, oui, mais à à l'échelle, moi, ouais. c'est pas neutre. Oui, euh...
2: C'est un vrai investissement. Exactement. Est-ce c'est -ce est un
3: investissement On en parle à sa femme ou, ou pas du tout <rire> Si, si, je lui ai dit, mais je ne lui ai pas dit combien exactement. <rire>
0: J'espère qu'elle ne vous écoutera pas. Ça fait partie. Ce que je vais de pire à ma femme, c'est qu'on part en week-end. En Corse et elle est très contente et je dis ah merde il y a, le y a Je lui ai fait 4-5 fois l'an dernier. Elle a compris à Clermont-Ferrand c'est terminé. <rire> mais euh, non non en, en l'occurrence moi je leur ai juste dit un truc c'est que je veux bien utiliser mon image mettre mes réseaux à disposition mais si demain il décide de partir est-ce qu'est le principe d'un fonds et de vendre je veux juste être en capacité de pouvoir le racheter moi si ouais. c'est dans mes moyens parce que je, je suis pas là pour faire un coup financier. Ouais. Je m'en fous. Je ne veux jamais gagner un euro avec ce club. Et tant mieux si Octry gagne parce qu'ils ont été courageux et ils ont été là un moment important. Moi, je veux juste être là le plus longtemps possible et faire en sorte de protéger ce club. Mm. Donc, euh, avoir un rôle. Si demain, il n'y a plus personne et qu'il faut mettre plus d'argent, je le ferai. Mais par contre, euh, je ne veux pas demain être sorti du club, être vendu mm. un fond euh, oui. chinois et, et perdre toute identité de ce club. Ce n'est pas l'engagement que j'ai pris auprès des, des actionnaires historiques, et puis auprès de l'écosystème de ce club. Je pense qu'on a une responsabilité morale euh, de faire en sorte que ça garde un ancrage local très fort. Et tu mettrais un fonds d'américains tout seul dans un écosystème comme ça, et on l'a vu un peu avec Bordeaux, c'est pas la meilleure Je solution, pas. donc euh, mmh. ils ont été très intelligents là-dessus, Octry.
2: Et, et le fait que tu sois du coin, ouais. euh, on le sent quand tu en parles, c'est important pour toi. Euh, Est-ce que tu sens dans l'écosystème du club, et je parle autant des employés que euh, des supporters que tu peux être amené de croiser, ça résonne ça comme important Bien sûr, ah ben c'est très important.
0: D'abord, encore une fois, mon oncle a joué là-bas, en mmh. équipe première du Stade de Caen. Moi, j'allais voir tous les matchs gamin. J'ai voulu rentrer au centre de formation, mais j'étais trop nul. Que des frustrations à la vie. Hein. Ouais. Bah ça, c'est bien, tu, tu, mais tu l'avoues Bah oui il y en a beaucoup qui disent
3: Ah j'étais bon.
2: Je me suis fait les croiser.
0: C'est beau. Franchement. Non mais moi j'aurais adoré. C'est quand même... Voilà, mais j'avais pas le niveau. Donc de pouvoir revenir aujourd'hui dans un truc particulier, euh, j'ai envie de vivre ça le plus longtemps. Et de faire en sorte que les gamins du coin, ils puissent aller voir un match de camp comme un un divertissement le samedi soir et profiter et vibrer grâce à ça. Parce que moi, c'était mon cas. Quand j'étais petit, je ne vais, vais pas me plaindre, mais je n'avais pas beaucoup d'activités Et le foot était l'un des seuls trucs qui me faisait vibrer. Et donc, j'attendais ce moment avec impatience. Je sortais avec mon père, mon frère. On faisait euh, voilà, les 50 bornes entre Trouville et Caen. On se garait, on faisait une heure pour euh, aller à pied. C'est des trucs dans la vie. Il y a des expériences comme ça euh, que tu gardes tout le temps. Euh, mmh. Mon père est décédé il y a deux ans. Un souvenir fort que je garde avec lui, c'est la finale de l'Euro euh, 2000, où on est allé ensemble à Rotterdam voir la finale. Ouais. On s'est fait caillasser en sortant par, euh, par des Italiens. Et malgré tout, le foot, c'est un truc qui, dans toute ta vie, euh, te marque ouais. fort. Et j'avais envie que voilà, les jeunes de la région, en Normandie, puissent vivre des moments comme ça. Alors, pour l'instant, ce n'est pas réussi, parce qu'on ne produit pas un spectacle de bon niveau. Mais j'espère qu'on va arriver à remettre ça en place. Donc, ce club, je l'ai au fond de moi et je l'aurai toute ma vie. Et si demain, il y a un autre projet... Euh, avec beaucoup d'argent et un ancrage local, tant mieux, je m'effacerai.
2: D'accord. Il va falloir trouver quelqu'un dans Fleur. <rire> euh... D'où Parce que ouais. trouver, c'est Un footballeur. <rire> footballeur, par exemple. Ouais. Mais euh, pour, pour continuer sur cet ancrage local dont on a un petit peu parlé tout à l'heure et et on a plusieurs fois parlé sur le podcast hein, qui, selon nous, est en dehors des, des 1% de clubs qui sont des clubs internationaux et qui ont d'autres euh, ambitions et d'autres leviers. C'est absolument clé pour les, les clubs français de réussir cet engagement local et ça passe par d'autres choses, notamment euh, les relations avec les autres, les autres phares euh, mmh. des, des villes. Je fais forcément référence à Orelsan. La relation que quand avec lui, que toi tu as avec lui, est-ce que c'est quelque chose de spontané parce qu'il est du coin, il aime le Stade Manère, mais il en parle depuis toujours dans ses chansons Ou est-ce que c'est quelque chose que, encore une fois, parce que tu viens de ces métiers-là, tu t'es dit « il, il, il y a un terrain, il faut le travailler ». La raison pour laquelle je te pose la question, c'est que la réponse de Fabien Allègre, quand on lui a parlé de DJ Snake sur un, un précédent podcast m'a un peu surpris parce que lui aussi vient du milieu de, de la enfin lui venait du milieu de plus de la musique euh, et disait non non avec DJ Snake, on ne le travaille pas particulièrement c'est super c'est une star internationale il est du club on laisse le truc un petit peu vivre quelle est toi la relation que tu comment enfin, Orelsan
0: je l'ai rencontré euh, au club la première fois dans un match où il venait euh, par plaisir venir donc il y, y a ce truc de naturel et spontanéité il s'avère que cette relation a donné lieu à une réunion où il m'a présenté euh, les images que tournait son frère et on s'est dit on va faire un documentaire ensemble donc c'est né et ensuite il y a cette relation à Caen, moi je voudrais l'embarquer avec nous d'une façon ou d'une autre euh, tu sais j'ai lisé un article sur Toulouse et pardon je vais faire une, une digression mais non. Toulouse racontait qui est extrêmement basé sur la data. Hein, le ouais. club de Toulouse, ils font oui. des recrutements hyper forts.
2: Mais da Damien, comme euh, il a, mais a tout toujours le été... Ça un... a ah, ouais. toujours été un client à
0: l'époque à Liverpool. Enfin, ouais. euh, super bon, ils ont utilisé la data <rire> au maximum. Euh, ils ont considéré qu'il fallait mettre un ancrage musical. Ils sont allés chercher Big Flo et Oli. Mm -hmm. Mais malgré tout, il y a un côté un peu moins euh, spontané ouais. parce que tout est écrit. Nous, on est un peu plus amateurs. En même temps, tout vient du cœur. Et un garçon comme Orelsan, on ne va pas le chercher parce qu'on est obligé de le faire, mais parce qu'il y a une volonté des deux côtés et il y a un amour des deux côtés pour ce club. Donc, on va l'ancrer beaucoup plus. Il va prendre de plus en plus de, de, de place au sein ouais. de l'écosystème. Et franchement, il est disque d'or ou disque de platine en une semaine. Sa première sortie médiatique, ouais. elle est euh, au milieu de Michel D'Ornano qui est en crise avec des supporters qui font goût. grève. Le ouais, ouais, mec, il est, est là, fort, il est vient. Y a, y a, et on va le faire de plus en plus, mais dans un truc pas parce qu'il faut le faire, pas parce que c'est à la mode, pas parce que les Américains le font dans les stades depuis longtemps ou en Angleterre, mais parce qu'on aime vraiment ça, et ce côté-là, c'est celui sur lequel on va se reconstruire.
2: Ouais. Et, euh, non mais, le, 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 en plus, je, je trouve ce qui, ce qui sert euh, l'histoire, euh, ça ne fonctionne que si c'est spontané, d'autant plus qu'Aurel est quelqu'un de très spontané, on le voit dans le documentaire. Bah, non, manière bah, de je ne sais pas, pas part, si ça fonctionne que quand c'est spontané, ouais, mais...
3: parce que tout a été, il euh, y a beaucoup de clubs, qui euh, tout est scripté, euh, et ça fonctionne. Mais bah, euh, je, je suis quand même bien... Tu penses à
2: qui Ouais, voilà.
3: Des noms, monsieur Sissé. Bah, ton club, par exemple.
2: Bah, je, je, bah si, si on écoute bah, la personne qu'on a, qu a reçue qu reçu de mon club, oui, c'est pas scripté. Bah, ouais, super. Vois, je, je... Après, c'est plus quand ou je ou regarde c'est plus du ou moins côté heureux, mais... Euh... Ouais, ouais, c'est clair. C'est scripté. <rire>
3: <rire> voilà, c'est tout.
2: Non, mais ils, ils ont, ont pas changé.
3: Vous avez changé le, le logo de non, le... non, ben bah voilà. Mm. on déjà c'est ouais.
2: Après, ça, alors, là, on, ils font tous la même chose. On est, on est dans la vie personnelle, mais le, je sais pas ce que tu en penses, d'ailleurs peut-être que tu pourras pas nous le dire, mais je pense que tu as pas eu besoin de changer le logo parce que je trouve que la refonte du logo qui a été faite avant que vous arriviez est très réussie. Encore une fois, on est sur une des valeurs locales avec le Viking, les couleurs du club ont réparé, c'est moderne parce qu'on est dans, dans c'est un, un logo qui reste très simple. Euh, donc peut-être que on t'avait ôté des du pied avant parce que ça avait déjà été fait et que tu tu Ouais as mais tu vois dans, dans la liste
0: des choses par exemple qui sont amenées par les fonds américains à chaque fois et toujours et ouais. raison, identité visuelle t'as le logo ouais. on oh, change le logo bah, tu vois Mathieu et ça fait partie des... des, des... <rire> bah, oui. mais ça je le vois aussi dans mon business <rire> t'as ouais, la as marque le logo ouais,
3: ouais.
0: Cool. ça fait partie de ah, tous les ah, sujets bah, tu fais tous les trucs évidemment ouais, ça ça, me rappelle, ça fait partie des sujets ça me
3: rappelle un club
0: du sud-ouest
3: Pierre Blayot, quand il reprend le Paris Saint-Germain grand chef d'entreprise un enfin, grand, grand, grand patron. Oui. Il arrive et il nous dit en off, vous savez, les gars, c'est pas évident, hein, je, je suis habitué à parler devant euh, des centaines de salariés, aucun souci. Mais face à moi, j'ai 20 mecs et ça m'est très difficile, c'est difficile qu'ils le disent, ah. mais tu vois, pour lui, c'est une grande personnalité, de communiquer avec vous, de mmh. parler, c'est pas évident. Est-ce que toi, as, tu, 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 tu peux ressentir ça ou pas du tout
0: euh, moi j'ai vécu des moments humiliants dans ma vie de chef d'entreprise avec euh, quand on a lancé MediaOne je parlais pas un mot d'anglais et je connaissais rien à l'économie ouais. et on est parti en roadshow c'est donc des levées de fonds auprès d'investisseurs à New York et à Londres avec euh, Xavier Niel et Mathieu Pigas et je leur ai dit pour l'anglais je veux bien faire en one to one et essayer de m'exprimer mais vous m'aidez mais par contre pas en collectif et on arrive à Londres, on fait des rendez-vous le matin Tu t'es transporté, tu sais plus qui tu vois et il y a un moment je vois qu'on arrive dans un hôtel je pense que c'est pour le déjeuner. Ils me disent tous les deux, on arrive, on va pisser. Je rentre dans une salle et là, il y a une centaine d'investisseurs, donc financiers, anglais, de haut niveau, et tu pitché, face à moi. J'ai un micro <rire> et j'arrive sur scène. Et là, je sens qu'il faut que j'y aille. Et ça, c'est des moments humiliants où quand tu survis à ça, te retrouver face à une trentaine de joueurs de foot, ce n'était pas le plus difficile. Après, c'est est-ce que tu as l'impression d'être écouté, respecté, compris ou est-ce que les gens n'ont rien à foutre je dois t'avouer que la première fois que je suis arrivé au Stade Malherbe en tant qu'actionnaire et président du conseil de surveillance à parler devant les joueurs, j'ai eu l'impression qu'ils n'en avaient rien à faire. C'est-à-dire que c'était moi, un autre et quoi que ce soit. C'est dans la
3: façon qu'ils te regardent.
0: Ouais, c'est que... pas évident. Hein. Non, c'est pas facile.
3: Même, le coach, même les coachs, parfois, te disent dans certains vestiaires, quand ils font leur causerie, t'as euh, 20 bonhommes qui te regardent comme ça mm.
0: et il y en a
3: plein qui perdent leurs moyens.
0: C'est vraiment pas simple. Et, et
3: je peux te dire que parfois, même quand tu prends la parole, quand t'es joueur, tu prends la parole, quand ça va pas, tu vois le regard de tes coéquipiers. Oui. Hein et tu dis, mais qu'est-ce que tu dis Et tu, tu continues. « <rire> et... et... Mais on n'en a rien à faire, ce que tu dis. C'est de la merde. Enfin, »
0: Je ouais, pense ouais, qu'ils ont besoin de te dur. respecter aussi. Et avec le temps, euh, ils sont venus ici, on a fait des trucs en commun. Parce ils on ont fait. appris à me respecter, à prendre qui j'étais, à voir que j'étais pas là. Euh, ni pour leur dire comment jouer, ni pour leur donner de l'argent mais pour faire en sorte que voilà, ce club continue et dans des bonnes conditions. Parce que ce qui est vrai, c'est que, parenthèse aussi, ils ont de la chance aujourd'hui de jouer dans un club de Ligue 2, dans des, dans des conditions extrêmement favorables, et, et j'aimerais bien que de temps
2: en temps, ils s'y rendent compte. Pour euh, finir sur, sur le sujet des hommes, ouais. euh, au-delà du joueur, parce qu'on a, on a compris euh, ce que ça impliquait, la différence du management des hommes entre le club de foot et là dans son ensemble, les salariés qui sont en général des gens du coin, très attachés au club avec un affect, et euh, le management dans l'entreprise qui peut potentiellement paraître plus froid parce que les gens ne font pas forcément toute leur carrière dans l'entreprise. Ça va, ça vient, ils progressent. Euh, Est-ce que euh, on a compris dès le départ que tu appliquais certaines choses ouais. qui étaient similaires dans le choix des skills, euh, c'est bordé, il y a des frontières. Euh, D'autres similitudes, des différences notables La grosse différence,
0: c'est que il y a un aléa qui change ta semaine et le travail des uns et des autres, c'est le résultat le sportif du samedi. Et ça, euh, il faut... Et c'est le, le travail qu'on essaie d'amener aussi avec Vincent, Catherine et Octry, c'est de faire en sorte de, de voir à long terme. Et de ne pas faire en sorte que si tu fais match nul à au le samedi, ta semaine soit meilleure que si tu prends une tôle contre euh, euh, Amiens. Ouais, contre, contre Pau. Et donc, le sportif se... fait euh... que le moral des salariés du club euh, en prend un coup, nous, notre rôle, c'est de faire en sorte d'avoir une continuité et que là, on est dans une période extrêmement compliquée, mais je suis en confiance avec euh, Stéphane Moulin. Je sais qu'il est en train de... Voilà, pour lui, ça a été un, une grosse différence entre ouais. ce qu'il a vécu à, à Angers et aujourd'hui à Caen. Il faut un temps pour qu'il s'habitue. Ce n'est pas simple, mais je sais que c'est le bon entraîneur on a une confiance absolue en lui. Et et même sait. lui,
3: faut il faut qu'il s'adapte. Il est resté 8, est 9 dur, saisons à 14,
0: 4, 14 ans à ouais. Angers. Mmh. Donc, en, en, en grosse tangibilité
3: de Ligue. Et Donc, en fin de compte, même lui, doit s'adapter. Il faut qu'il change d'environnement et,
0: et, 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 et se remettre
3: en question. Mais, mais euh, j'ai confiance. Ouais, et donc, euh, il,
0: faut, il faut laisser le temps. Et, de, et tu vois, dans ces cas-là, c'est pas paniquer vis-à-vis euh, euh, -vis de l'écosystème, des supporters, mmh. des trucs. Parce que c'est là où tu peux faire n'importe quoi. Changer plein de choses, recruter des joueurs, vouloir changer d'entraîneur. Non, euh, on a un projet, on va le défendre avec lui. La décision importante, elle est du choix de l'entraîneur. Une fois que c'est fait, euh, c'est parti on avance.
2: Et, et le facteur euh, pression, euh, qu'elle soit populaire ou médiatique, dans ce métier-là euh, est forcément, forcément impactante. Comment on la gère dans ton métier d'avant, tu avais aussi un retour du public parce que mmh. tu produis des choses Bien qui sûr. sont mises à l'écran, donc forcément tu as un retour. Mais je dirais qui est peut-être moins sensible parce que moins Il n'y a pas de résultats sportifs. C'est peut-être un peu plus froid. Les retours sont une fois que c'est produit. Euh, là, c'est beaucoup plus direct. Euh, à quel point ça t'impacte Moi, t
0: tu sais, j'ai eu la chance d'avoir les audiences qui sont un truc tous ouais. les matins à 9h20, ah, qui oh, Quand tu fais un Prime un, un samedi soir jusqu'à minuit que tu rentres chez toi euh, cassé et sur lequel tu mets du temps à redescendre et qu'à 9h, tu te prends une tôle euh, et que c'est commenté partout dans la presse. Alors, on commente moins les audiences qu'avant, mais à une époque, tu avais le Parisien, les machins, les trucs. C'est hyper violent. Ah, c'est comme, comme quand tu es joueur de foot. C'est un peu comme tu t'es joueur de foot. Ah oui, donc t'es habitué. Et es... puis t'es attaqué ah, ouais, à titre okay. personnel. Alors, moi, j'ai eu des, des attaques de plein de gens
3: facialement. Euh, ah d'accord.
0: Donc, tu, tu prends ça de manière un peu plus distante. Après, ce qui est dur, c'est que... Euh, c'est pour mes preuves. Ma mère, par exemple, qui ouais, oui, 82 ans, qui vit là-bas et qui voit ça, elle, elle le prend très mal. Mmh. Honnêtement, d'abord, les gens sont plutôt très sympas avec moi, ouais. même si les résultats sont difficiles. Et donc, je considère que j'ai de la chance et que cette pression, j'arrive à la mettre à, à la bonne distance.
1: Alternative football.
2: C'était une transition naturelle avec ce que tu, ce que tu disais, c'est-à-dire que tu disais que tu, tu ne dormais pas en fin de saison dernière, euh, et c'est choses que tu avais du, donc connues avec les audiences avant.
0: Ouais, alors ça, le foot par contre, ça a ce truc de... Je, je fais plein de métiers différents dans ma vie et j'ai plein de raisons de mal dormir. Maintenant, la pression des affaires, j'ai un groupe qui a été coté en bourse, j'étais pas du tout fait pour ça, c'est beaucoup de pression. Mmh. Tu vois ton cours de bourse, monter, descendre pour des raisons qui t'échappent, donc euh, mmh. ça aussi c'est difficile. J'ai la télé où quand une audience est moins bonne, c'est difficile. Le cinéma, quand tu fais le film Playmobil, par exemple, qui était une mmh. grosse sortie pour nous, on s'est pris un four monumental. Ouais. Tu, on a bossé pendant deux ans à euh, midi, tu sais que c'est mort. Ton film, il Pourquoi est mort. Il Pourquoi Parce qu'il pleuvait arrive... Non, non, parce que les, les audiences, étaient, les résultats étaient Non, mais c'est pas des
3: conneries, mais tu oh, peux expliquer à ces, ces pimpins qui rigolent, là, que, le, que les mercredis, bah, les la sorties, météo, la ouais, météo, merci.
0: Mais tu sais que les gars. à 14h, tu sais si ton film... <rire> Il va marcher à vie ou pas Oui, parce que, que donc, tu as prends Tu T'as vu les préjugés Bah ouais, c'est fou. Putain, les mecs. Mais par contre, j'arrive à dormir malgré ça. Le foot, c'est un truc, ça te rend dingue, ça te fait mal à la tête, et t'as pas de prise. Surtout, tu n'as pas de prise. Et donc, moi, je suis comme les supporters. J'ai envie de gueuler, de dire mais ouais. pourquoi Mais tu peux pas le faire. Et surtout, tu et là, ça te rend dingue. Et là, tu dors plus. Voilà, et je sais que certains de mes camarades présidents, c'est la, la même la chose. C'est ouais. ouais, euh... la
3: première chose qu'on nous dit, le lâcher prise. On ne peut pas mmh. maîtriser. Dans le foot, tu ne peux pas maîtriser tu un Tu peux sport. rien faire. Tu sais, quand tu commences un match, mmh. euh, tu veux gagner,
0: tu veux gagner. Mais bon,
3: tu as 10 personnes, tu as 10 collègues, tu as un adversaire.
0: Qu'est-ce euh... qui se passe Tu sais, on s'est fait... Euh, comment dire Je vais essayer de trouver un terme approprié. On, on, a, été, on a eu un arbitrage défavorable il n'y a pas longtemps, dans un match contre Dijon, où l'arbitre a refusé un but euh, au stade Malherbe de Caen, qui était rentré. Ah, il oui, nous oui, a mis un carton rouge oui, oui, oui. et, puis, et un, ancien,
1: un ancien joueur
2: un ancien ah. joueur, exactement. Ah. Ah. Et euh, qui a repris son premier match de Ligue 1 ce week-end, d'ailleurs. D'accord. Ouais.
0: Et donc, c'est horrible. C'est-à-dire ouais. que tu le vois à la télé, tout le monde le sait. Mais même là, tu ne peux rien faire. donc ah, ouais, euh, es
2: une forme d'impuissance.
0: Est... Il faut que tu apprennes ça. Même si tu deviens fou, tu ne peux pas faire autrement.
2: Ah. Non, mais moi Ce qui, qui m'avait frappé, c'est que toi, pour le coup, tu avais beaucoup plus d'emprise sur le résultat final que... Un supporter ou un président, et tu m'avais dit euh, lors d'une de nos premières discussions, mais même nous, c'est-à-dire qu'on euh, est on est 1 sur 11 ou 1 sur 14 et les mecs qui vont rentrer, donc euh, on est acteur, mais euh, dans un sport collectif, t'es acteur dans une certaine mesure. Donc ouais. si même la personne qui est sur le terrain euh, a pas. La seule voit, chose a, que tu peux maîtriser, c'est ta performance. ta performance à toi, ouais. Et encore, qui est aussi conditionnée par euh, les mecs à côté. Ouais, mais après, euh, avec tu...
3: l'expérience, tu peux quand même maîtriser ta, ouais. perfo ta ouais. performance, c'est la seule truc. Après, le reste, euh, il faut accepter ça.
0: Et alors tu le sais mieux que moi, il y a des joueurs qui lâchent, il y a des joueurs qui jouent pas, et toi, tu. Mm. Maintenant, la différence par rapport à avant, je me rends compte des joueurs qui n'ont pas envie mmh. ou euh, qui sont fragiles psychologiquement. Ouais. Et, et ah, c'est plus ça... parce qu'ils
3: sont fragiles psychologiquement ouais. qu'ils lâchent. Ouais. Parce que leur envie, c'est « Ouais, ouais, je suis motivé mmh. !» Premier ça ballon, pas... ça
2: siffle, bouf ouais. <rire> C'est fou, hein ouais. <rire> C'est fou. <rire> fou. Euh, dernière question, parce qu'on te sait très, très occupé, tu nous as déjà accordé beaucoup de temps. Euh, donc, merci encore pour ça. Edouard m'a posé une, une colle tout à l'heure. C est, c est, ça lui arrive souvent, hein. il arrive comme ça avec des petites ah, questions souvent ouais. c'est quand je te pose une question, c'est une, ouais, une colle voilà. c'est une colle, c'est vrai que la moindre <rire> question peut être une colle, je te rejoins sur ça non mais il en préparant voilà, un petit peu l'émission, il me dit euh, on parlait de ton parcours, du fait que tu étais dans le divertissement etc, est-ce que le football il doit être perçu aujourd'hui comme un divertissement
0: euh... elle est pas simple hein. non, non non non, tout le monde dit que c'est un spectacle et que ça doit être considéré comme une industrie du spectacle, pour moi ça doit d'abord être pardon, du sport et du plaisir euh, et maintenant, l'argent qui est mis au centre de la table fait que ça devient un divertissement. Mais je pense que si vous perdez l'essentiel, c'est-à-dire que c'est un jeu et c'est du sport, vous avez tout perdu. Et le trop-plein aujourd'hui dans lequel on rentre de vouloir à tout prix euh, faire un divertissement avec tout ce qui va autour, l'outil audiovisuel et tout ça, on va tout perdre. Il faut revenir aux fondamentaux. C'est ce que je pense.
2: Ouais. J'étais ravi et très flatté de pouvoir échanger avec vous. Ah, mais tout le plaisir était pour nous. Et, et on souhaite le meilleur au Stade Malherbe. Euh, et on passera, ouais. on passera vous. Vous voir. allez
0: venir voir surtout un match. Si
2: on est invité. Bah, vous êtes invité.
0: Ok.
1: Alternative football Beaucoup en parlent.
2: On parlera de l'effectif, de la de
1: l'effectif. les deux contre les mains. Mais peu le connaissent vraiment.
2: Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie.
1: Alternative, Alternative football. Alternative football. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue.
0: Another cool fact